0: A mis hermanos buenos días Dios les bendiga amén Ups, sí. vamos a abrir nuestras biblias en Mateo capítulo 24 Mateo capítulo 24 vamos a preparar nuestros corazones para recibir lo que el Señor desea impartir a cada uno de nosotros Mateo capítulo 24 versos 12 Mateo capítulo 24, versos 12 al 13, y dice: Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vuelvo a repetir Mateo capítulo 24, versos del 12 al 13: Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Salvo en la madrugada del 10 de diciembre, o sea, un par de días atrás, mientras mi esposa dormía y yo trataba de conciliar el sueño, tuve una visión en donde veía un libro cuya portada tenía esta palabra: perseverar. Le voy a decir una cosa, mi hermano: perseverar no solamente es la palabra para el día de hoy, no solamente es una palabra para el próximo año, amén, sino es una palabra para estos últimos tiempos: perseverar, amén. Y aunque solamente en la palabra del Señor al menos en la versión Reina Valera, está solamente 20 veces en, en la Biblia, 4 veces en el Antiguo Testamento y 16 veces en el Nuevo Testamento. La palabra perseverar es una palabra clave para nuestra vida cristiana, amén. Y más, como dice este pasaje, para los tiempos del fin, porque dice la palabra del Señor, más el que persevere hasta el fin. Dios declara que su Hijo es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, y todas nuestras vidas, tienen un comienzo amén cuando nacemos pero también tienen un comienzo cuando recibimos a Jesús pero él desea que terminemos nuestra carrera y perseverar es llegar hasta el fin no es llegar a la mitad no es llegar a tres cuartos sino es llegar hasta el fin esta es una palabra muy importante y vuelvo a repetir no solamente es para este domingo no solamente es para el 2022, sino es para los próximos años. Y se lo digo con todo mi corazón. Si usted es un cristiano, una cristiana, un hijo, una hija del Señor. Algo que tiene que entender es que Dios nos ha llamado en esta tierra a perseverar. amén Porque lo contrario es echar la toalla o rendirnos o hacernos a un lado o hacernos para atrás. Es muy sencillo y es parte de nuestra naturaleza. Y el día de hoy vamos a explicar brevemente. Cómo podemos perseverar porque nosotros no tenemos la fuerza o el poder suficiente para poder hacerlo amén. Vamos a orar te damos gracias padre porque tú eres un Dios bueno. Gracias oh Señor porque tú nos dices en tu palabra oh Señor las claves para poder seguir adelante. y Para poder tener una vida cristiana conforme a lo que tú deseas. Te pido que tu Santo Espíritu Señor nos ayude a entende, entender la palabra perseverar. Pero también nos ayude a entender tus planes y tus propósitos en cada uno de nosotros. Y te alabamos, te bendecimos. Yo te pido Señor que tú abras el entendimiento de cada uno de mis hermanos. Cada una de mis hermanas que no son una predicación más. Señor sino que esto pueda ser Señor es sellado, marcado Señor en nuestros corazones para poder perseverar. Te alabamos y te bendecimos Padre en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Alabado sea el nombre del Señor más el que persevere hasta el fin. Y dice después este será salvo. Quiero concentrarme en perseverar hasta el fin. ¿sí? Para poder tener esa mentalidad de perseverancia. Sí, tenemos que dejar a un lado, por ejemplo, la mentalidad de microondas, la mitad de la tarjeta de crédito. ¿Qué significa eso? En este país, muchas de las comidas de hoy en día son microondas. ¿sí? Lo metes un minuto, dos minutos, tres minutos y tará aparece una comida, ¿verdad? O la mentalidad de la tarjeta de crédito, paga, este disfrutas ahora, pagas después. ¿sí? Y muchos cristianos adoptan esa mentalidad. Cuando vienen el Señor y todo lo quieren rápido. 30 segundos, un minuto. A lo mejor no, pero lo quieren hoy. O lo quieren mañana o lo quieren ya. O también tienen la mentalidad de tarjeta de crédito. Quiero disfrutar todo lo que Dios tiene para mí. Lo quiero disfrutar hoy sin un precio que pagar. Pero la Biblia es totalmente distinta. Cuando nos explica la vida cristiana en esta tierra. Amén. Por eso es tan importante cambiar nuestra manera de pensar. Repita conmigo. Dios sí. desea. Cambiar nuestra manera de pensar. Estaba leyendo un libro, sí, que se, que se llama Mañana o Pasado, ¿sí? y habla del misterio de los mexicanos. Es un libro que no es cristiano, es un libro ¿sí? que explica eh, eh, el carácter del mexicano. Y el primer capítulo dice: ¿Por qué los mexicanos no son buenos para el fútbol y no son buenos, no son buenos para vivir en rascacielos o en edificios altos? Y una de las premisas de este libro es que los mexicanos, y no creo que sean solamente los mexicanos, ahora yo le estoy tirando muy duro a mí, ¿sí? Yo soy mexicano, ¿sí? Pero le voy a decir una cosa, no creo que sea de mexicanos, sino sea de mucha gente en general. Dice, el mexicano no es bueno en el fútbol, y el mexicano no es bueno para vivir en, en un edificio alto porque es muy individualista. No le gusta hacer las cosas en conjunto. ¿Amén? Por eso no somos buenos en el fútbol, ¿Sí? Por eso no somos buenos viviendo en edificios ¿sí? departamentales. ¿sí? Porque nos gusta vivir individual. Necesitamos un cambio de manera de pensar. Esto es un breve ejemplo. Amén. Perseverar requiere un cambio de manera de pensar. ¿sí? Y es un cambio no solamente en nuestros pensamientos. Sino en controlar nuestras emociones. Y dirigirnos al Dios vivo y al Dios real. ¿Amén? ¿Vamos bien? Espero que sí. La palabra perseverar viene de la palabra griega proscartereo. Yo sé, es un rollo muy difícil. ¿eh? Sí. Pero la palabra perseverar sí significa mantenerse firme y constante en cómo somos y actuamos. Vuelvo a repetir, es mantenerse firme y constante en cómo somos y en cómo actuamos realmente la palabra griega significa ser firme pero a la vez fuerte con una persona y también significa continuar amén y quiero que entendamos todos esto amén para poder perseverar necesitamos fuerza amén todos nosotros tenemos fuerza humana pero necesitamos más que la fuerza humana amén quién ha querido alguna vez aventar la toalla como decimos vulgarmente. ¿Quién ha querido una vez eh, o varias veces rendirse? O decir esto no funciona, esto no sirve para nada. Es algo muy natural. Todos. ¿Aven? Por eso es algo que necesitamos entender que Dios desea poner en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo nuestro ser. Vuelvo bueno, a repetir es mantenerse firme y constante en cómo somos y actuamos. Hay gente que puede ser fiel pero no ser constante en, sus, en su ser y en actuar. ¿Me explico? Hay una diferencia. ¿sí? A lo mejor dice, es que yo le he echado ganas, pastor, y ahí la, ahí la llevo. Sí, pero has sido firme y has sido constante o te has retrocedido. ¿sí? Aunque sigues ahí, pero has retrocedido o has cambiado ciertas cosas. amén Por eso le vuelvo a repetir, es algo que necesitamos entender. Y estoy seguro que podemos admitir que lo necesitamos. ¿No es así? Yo lo necesito. Tú lo necesitas. Amén. Una iglesia sana... Es una iglesia que persevera, muchas veces mi esposo y yo hemos hablado aquí de una iglesia sana. Una iglesia sana no significa que es, no es una iglesia que se enferme, ¿sí? hay iglesias que se enferman pero nunca sanan. Amén. Toda iglesia se va a enfermar alguna vez o varias veces pero tienen que sanar. Amén. Y una iglesia sana ¿sí? es una iglesia que una clave de ella es perseverar, si ustedes van a Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 2, hechos capítulo 3 algunos le llaman la iglesia primitiva yo no diría que no son más bien que los primitivos somos nosotros ¿verdad? Sí. era una iglesia que nació en el mover del espíritu santo amén pero el espíritu santo trajo a ellos perseverar por eso le digo que es algo divino amén el espíritu santo si ¿sí? encendió el fuego pentecostés hechos capítulo 2 pero la iglesia desde antes del Pentecostés perseveraba amén. Si vamos a Hechos 1.14, Hechos 2.42 y Hechos 2.46. Vamos a ver la misma palabra perseverar amén. Es más si usted lo quiere estudiar se lo dejo de tarea no hay ningún problema. Pero es una clave para tener una iglesia sana amén. Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 3, no lo voy a leer, amén, pero si ustedes se fijan la iglesia primitiva o la iglesia primera perseveraba. Amén, es más, si usted quiere hacer una predicación, predica le voy a decir una cosa, puede sacar una predicación de esos tres versos. Si usted necesita enseñar a otra gente acerca de la palabra del Señor, enseña acerca de perseverar. ¿Amén? Dice la vida que perseveraba, perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. ¿Sí? Pero no solamente perseverar en eso, hay más cosas. ¿Ok? ¿Cuál es la clave de perseverar? ¿Sí? Porque podemos seguir hablando de perseverar, pero si no sabemos la clave, no vamos a llegar lejos. Amén. La clave para perseverar se encuentra en Lucas capítulo 8, versos del 11 al 15. Lucas capítulo 8 vamos a leerlo brevemente Lucas capítulo 8 versos del 11 al 15 y aquí está la explicación de la parábola del sembrador y le voy a decir una causa la parábola del sembrador es la parábola de parábolas se dice que si tú entiendes la parábola del sembrador que es la más básica Entiendes las demás amén es una parábola muy importante porque es una parábola que describe el corazón humano Repita conmigo esta parábola describe el corazón humano Amén Lucas capítulo 8 está en tres evangelios está en Mateo está en Marcos en Lucas Hoy vamos a usar Lucas capítulo 8 versos del 11 al 15 está listo tiene su biblia Amén eso hoy, hoy sí están despiertos amén Esta pues es la parábola la semilla es Es algo muy importante la semilla es la Palabra de Dios la semilla no es dinero La semilla no son buenas acciones la Semilla es la palabra de Dios vamos bien Verdad verso 12 y los de junto al camino Son los que oyen y luego viene el diablo Y quita de su corazón la palabra para Que no crean y se salven ¿Amén? y aquí empieza a describir la parábola el corazón humano, amén porque esa semilla debe de caer en nuestro corazón, amén Primer uh, corazón dice que si sí recibe, amén pero que entonces viene el enemigo y quita la palabra para que no crean y se salven Verso 13, los de sobre la piedra, los que tienen un corazón duro, son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún, perdón, creen por algún tiempo y en el tiempo de las pruebas se apartan. Amén. En el tiempo de las pruebas se apartan. ¿Quién ha tenido pruebas alguna vez? Ahí es donde Dios prueba si nos rajamos o le seguimos amén y es más fácil rajarse que seguir amén. Segundo corazón amén el corazón que se raja no, no es que quiere rajarse es el que se raja amén. Número tres, dice la Biblia que la que cayó entre espinos verso 14 estos son los que oyen pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Tercer corazón la palabra del Señor empieza a crecer. Pero también hay otro montón de cosas que crecen al mismo tiempo que la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nunca llega a dar fruto. Porque lo, las otras cosas que están creciendo ¿sí? ahogan la palabra de Dios. Amén. Corazón número cuatro. ¿sí? Que es lo que el Señor desea que tú y yo tengamos. Más la que cayó en buena tierra. estas son los que con corazón bueno y recto. Retienen la palabra y dan fruto ¿Cómo? Con perseverancia Dan fruto con perseverancia ¿Cuál es la clave de perseverar? Nuestro corazón Cada vez que se predica la palabra de Dios en este lugar Sea yo o sea otra persona Hay estos cuatro tipos de corazón Mi pregunta es no para el de al lado, ¿eh? no le están hablando a ti, ¿eh? no, te está hablando Dios a ti. ¿Qué tipo o qué clase de corazón tienes? Amén. ¿Tienes el uno, el dos, el tres o el cuatro? Amén. Esa es una pregunta que tú te tienes que hacer: ¿qué clase de corazón tienes? Pero hay algo muy fácil conforme a la perseverancia: el único que persevera es el cuarto. Ni el uno, ni el dos. Ni el 3, amén, y si entiendes y aceptas que ha habido veces en tu vida que no has perseverado Tú y yo necesitamos entender que Dios está pidiendo ¿sí? que sea cambiado nuestro corazón Amén, tiene que haber un cambio de manera de pensar sí, pero también tiene que haber un cambio de corazón Amén, y esto es lo más importante, la clave está en el corazón, si el corazón cambia la mente cambia pero si el corazón no cambia, ¿sí? tus actos van a ser contrarios a la palabra del Señor. ¿Vamos bien? Amén. Para Dios la más importante es el corazón. ¿sí? Segunda de Crónicas 16.9 habla, 16, habla de que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto. Decía yo al principio que para perseverar necesitas fuerza o necesitas poder, amén. Que no viene de nosotros, que viene de Dios, amén. Dice la Biblia, el creador del universo contemplan sus ojos, pone sus ojos continuamente. ¿Sobre dónde? ¿Sobre Saturno? ¿Sobre la luna? ¿Sobre el sol? ¿Sobre los diferentes planetas, galaxias? ¿Dónde? ¿Sobre la tierra? ¿Sobre hombres y mujeres? ¿Para mostrar que él desea dar su poder. Pero aquellos que tienen un corazón. Conforme lo que Él está buscando. Amén. Porque a veces fallamos en perseverar. No porque Dios no nos quiera dar poder. Sino porque nosotros no tenemos el corazón adecuado. Amén. Alguna vez han conocido a una persona. Sí, que, haya, que haya sido eh, eh, intervenida del corazón. Pero de esas intervenciones. ¿verdad? Que los abren. Sí, usualmente los abren de por aquí y le dan toda la vuelta hasta por acá. Sí, y abren, sí, todo, por supuesto toda esta parte, ¿verdad? Y entonces viene el, 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 la cirugía. ¿Lo es una cosa? Es una de las cirugías más difíciles, de las más pardadas, de las más dolorosas. Amén. Pero es una cirugía para salvar la vida. Amén. Sin corazón no podemos vivir. Amén. Yo sé, hay gente que no tiene corazón, pero eso es otra historia. Amén. Dios desea hacer una cirugía en nuestro corazón El problema es que a veces como en lo natural va a ser muy dolorosa Va a ser muy difícil y no queremos dolor Nosotros, nosotros somos los hombres que nos encanta ir al doctor ¿verdad? Mis hermanos que nuestras esposas tienen que insistir y tienen que hacer la cita una y otra vez ¿verdad? Hasta que finalmente ¿verdad? nos convencen de ir al, al doctor Una de las cosas y lo he platicado con muchos hombres, es el dolor de las agujas. ¿Verdad que sí, hombres? Yo sé, No están. hoy no, hoy no quieren admitir eso, ¿verdad? pero las famosas agujas. ¿verdad? El dolor de las agujas. Yo no quiero agujas, ¿verdad? Ojalá todo fuera tomado y con gotitas, ¿verdad? Pero no es así. Pero a veces en lo espiritual actuamos de la misma manera. Porque una cirugía del corazón va a doler. Y como dicen en inglés, it's gonna be messy. Pero Dios tiene que, quiere hacer esa cirugía en nuestro corazón. Dios quiere cambiar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque quiere mostrar su, su poder a aquellas personas cuya corazón es perfecto. Amén. Hechos capítulo 13 verso 22 nos habla en relación a David. ¿Y por qué escogió a David? He hallado a David un varón conforme a mí Corazón cuando Dios escoge a alguien es porque entonces el corazón ha pasado por la cirugía Y es un hombre una mujer conforme a su corazón David tuvo errores o oh, sí, Pero fue un hombre tratado por Dios y necesitamos ese trato de parte del Señor No nos va a gustar no vamos a decir amén gloria a Dios tú sigue le dando Señor Pero es necesario indispensable amén para poder perseverar Concluyo de todo esto diciendo. Aquel corazón que no ha sido tratado. Es aquel corazón que no va a perseverar. Amén. Por eso le digo que la clave de todo esto. Es el corazón. Amén. Si volvemos Lucas capítulo 8. A estos pasajes del 11 al 15. Podemos ver. ¿sí? Cuáles son las claves de un corazón que Dios quiera. Amén. Un corazón número uno. Que entiende. Amén. Un corazón. Que. Entiende amén ¿Alguna vez usted no ha entendido cierta cosa? Oye muchas veces es más, Todavía a veces ¿sí? Sigo sin, sin, sin entender ciertos pasajes De la palabra del Señor amén Pero dice la Biblia que el que tiene Falta de sabiduría Es como aquellos alumnos verdad, que nunca levantan La mano cuando tienen dudas sí, Y se quedan con las dudas Y las dudas las llevan al examen y qué pasa en el examen con las dudas, pues van a aparecer y como tú nunca aclaraste tus dudas vas a fallar en dónde, en el examen. Si tú no entiendes pídele a Dios sabiduría. No me vayas a decir es que yo soy tonto, tonta, nadie es tonto, tonta. Hay gente que se hace tonto, tonta, esa es otra historia. Amén. Un corazón que entiende también es un corazón sin dureza. ¿Amén? Los que hacen landscape si ¿sí? mis hermanos tienen que preparar la tierra verdad para traer ¿sí? eh, eh, la grama o para poner las flores etcétera no se puede sembrar si la tierra no está preparada amén y la tierra que está preparada esa tierra ha sido tratada para que no esté dura sino esté blanda para recibir las semillas las plantas etcétera, etcétera. amén. ¿Quién tiene dureza en su vida? A lo mejor hay, 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 hay áreas en tu vida en las cuales ya no tienes dureza. Pero en otras áreas, ¿verdad? Todavía tienes dureza. ¿Amén? Imagínense, esta parábola nos dice cómo es el Señor. El sembrador salió a sembrar. ¿Y qué salió a sembrar? Su palabra. Pero aquella persona que lo recibe con un corazón duro. Es de corta duración. Porque no tiene raíces. ¿Amén? Para que tú puedas crecer hacia arriba. Primero tienes que crecer hacia abajo. Amén. Todos quisiéramos crecer para arriba de un solo. ¿no? Pero tienes que crecer para abajo. O sea las raíces para entonces después crecer para arriba. Amén. Un corazón sin dureza. También es un corazón que no deje crecer otras cosas. Como los afanes, el engaño, las codicias, las riquezas, los placeres. Que este país está lleno de eso. Pastor, yo estoy creciendo, sí. Pero si tú dejas crecer otras cosas, no vas a tener fruto. Amén. Un corazón que oye, un corazón que recibe, un corazón que entiende, un corazón bueno y recto, como dice Lucas, un corazón que retiene y un corazón que da fruto con perseverancia. Después de 42 años de ser cristiano y de 21 años en el ministerio, le puedo yo decir que no siempre yo disfruto. <ríe> ¿Amén? Y no, no, estoy, no estoy orgulloso de eso. ¿Amén? Pero necesitamos entender que tiene que llegar un tiempo en nuestras vidas es que a partir de ese momento no podemos dejar de dar fruto. ¿Amén? Todos pasamos por momentos en los cuales... No dimos fruto no perseveramos Y yo creo que esta generación jóvenes que me escuchan ¿sí? Niños que me escuchan va a tener que ser una generación Que va a necesitar perseverar más que nosotros Porque lo dice Mateo 24 con el, con el pasaje que empezamos Por haberse multiplicado la maldad O sea la maldad está allá afuera Pero en los tiempos de hoy se ha multiplicado Y como la maldad es una corriente tan grande y tan difícil El amor de muchos se enfriará, cuántos de nosotros conocemos a cristianos fríos, ¿Cuántos, uy, okay, cuántos de nosotros conocemos a cristianos helados, eso es lo que más hay un día, estaba viendo el, el otro día las estadísticas, dos mil pastor, casi dos mil pastores al mes renuncian al pastorado ha habido, ha habido, una crisis después del, del COVID, yo sé, te, seguimos teniendo COVID, pero dos pastores al mes, no al año, al mes, estamos hablando de 24 mil pastores al año renuncian. Esta prueba del COVID, sí, ha sido una prueba para un poco separar los babies de los maduros y no han quedado muchos maduros, han quedado muchos babies, porque la iglesia no está preparada para perseverar. Una de las grandes quejas de los pastores hoy en día es que la gente se quedó en su casa por el Zoom a ver la prédica. ¿Por qué cree que usted, por qué cree usted que nosotros no pasamos la prédica por Zoom? Adivine. Exactamente, Uf, alabado sea el Señor. Porque es muy cómodo, sí, estar en nuestro sillón, en nuestra camita, prendemos nuestro telefonito, ¿verdad? Y uh, aquí está la prédica, ¿para qué me voy? ¿para qué me arreglo? ¿Para qué? hace un frío del caramba, de están los pingüinos allá afuera, ¿verdad? ¿Usted me entiende? O sea, es bueno utilizar el Zoom para ciertas cosas, pero el Zoom no es la iglesia, el Facebook Live no es la iglesia, el YouTube no es la iglesia. Eso no es la iglesia, es como aquellos hermanos que dicen Yo pertenezco a la iglesia de no sé dónde en Houston, Texas ¿verdad? Te conocen a ti, no, tú los conoces a ellos, no, tampoco Nadie te conoce, eso no es iglesia Amén, oh sí, una persona nos decía en la mañana que tuvo un sueño En la cual, digo se los voy a describir más o menos ¿verdad? En la cual, las, ve que aquí las luces se bajan, verdad y de repente se bajaban las luces estaban las luces bajas y de repente las, las luces se, se brillaban más sí no ese es el problema de <ríe> ese es el problema de recibir las visiones de, de, de otra persona Ok, usted sabe que aquí la, la luz la bajamos verdad para que no deslumbre tanto okay. entonces veía a esta persona que la luz estaba baja se veían las personas pero entonces cuando volvía a subir la luz o sea de intensidad y se aclaraba la iglesia estaba dormida Y la gente estaba dormida, despiértese. Algunos de ustedes necesitan despertar. Ojalá yo pudiera ir a todas sus casas y hacerlas de las orejas así y decirles, despierte hermano. Pero necesitamos despertar. ¿Amén? Algunos de ustedes han calentado la banca mucho tiempo ya. ¿sí? A dormirse a su casa, ¿verdad? Le voy a decir una cosa. Lo que estamos viviendo hoy en día simplemente son pruebas que van a separar la gente que está preparada de la gente que no está preparada la gente que el corazón todavía lo tiene con dureza, con, con falta de entendimiento, con esto y que aquello, cosas que siguen creciendo, de la gente ¿sí? que ha determinado que Dios haga una cirugía en su corazón. Yo no puedo hacer esa cirugía, es más, no es mi responsabilidad hacer esa cirugía. En el Nuevo Testamento dice la palabra del Señor que nosotros, si somos ministros, pastores, predicadores, ancianos, si no enseñamos la palabra del Señor, lo único que podemos es plantar o regar. Pero el crecimiento lo da Dios, repita conmigo el crecimiento lo da Dios, por eso no somos una religión sino una relación Si tú tienes una relación auténtica con el Señor Jesús tú vas a crecer, tú no te vas a quedar ¿sí? baby espiritual, pero si no tienes eso y tienes una religión no vas a crecer, amén. Ok, Cre perseverar también va de la mano, ¿sí? son como eh, 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 socios ¿sí? con el creer. Uno de mis pasajes favoritos, Isaías capítulo 26, versos 3 y 4. Isaías 26, 3 y 4. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento... En ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Alguien me decía algún tiempo que cuál ha sido el mayor obstáculo en el ministerio. Yo le decía: el mayor obstáculo que nosotros hemos tenido en el ministerio es gente que conoce de Dios, no gente que no conoce de Dios. Uno podría pensar que en el mundo es el mayor obstáculo. En el ministerio el mayor obstáculo es la gente que conoce del Señor. ¿Amén? A lo mejor es una realidad triste. Pastor Bailey lo decía de esta manera. Cuando un misionero va a cierto lugar, el, el que sea, su mayor obstáculo van a ser los otros misioneros que están ahí. ¿Verdad que nos falta crecer? ¿Verdad que nos falta madurar? Digo, yo le podría contar todo lo que he tenido que pasar... Y hemos tenido que pasar como familia. Pero no lo voy a aburrir el día de hoy. Pero qué es lo que nos hace perseverar. Y no somos wow. Yo sinceramente no me siento wow. A mí todavía falta cosas por delante. Pero lo que sí nos ha ayudado es creer en el Señor. Creer en sus promesas. Creer que lo que Dios a mí me ha dicho. Yo muchas veces he tenido que separar lo que otras personas me han dicho de lo que Dios me ha dicho a mí personalmente, sin, sin intermediarios. Usualmente cuando la gente te dice algo es una confirmación de lo que Dios o ya te ha dicho o Dios te va a decir. Amén. Pero muchas veces yo he tenido que hacer un lado, ¿sí? Lo que otra gente me ha dicho, pastores, ministros, profetas, etc. Y concentrarme en lo que Dios me ha dicho a mí y seguir creyendo en lo que Dios me ha dicho a mí. Amén. Porque Dios no es como el ser humano que miente. Dios si dice algo y establece algo él lo va a cumplir y lo va a cumplir en mi generación y lo va a cumplir en las siguientes generaciones porque a veces hay cosas tan grandes que en una generación no puede ser cumplido todo pero que va a empezar a cumplir es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José ¿Por qué? porque la labor empezó en Abraham pero siguió con Isaac, con Jacob y con José porque Dios es un Dios de generaciones. Pero tenemos que creer hablábamos hace unas semanas acerca de creer y el creer es activo es un verbo yo creo amén quién se sabe de verbos yo sé a lo mejor no, la gramática no le gustaba mucho ¿verdad? pero yo creo es algo activo no es algo pasivo no es algo del pasado es algo presente hacia el futuro yo creo amén creer y perseverar van de la mano Sí, una persona que persevera es una persona que cree y como dice este pasaje confía en el Señor perpetuamente porque en el Señor está la fortaleza amén yo lo puse de esta manera creer te dará la fuerza para perseverar creer te dará la fuerza para perseverar entonces la clave es el corazón que va de la mano con creer pero esa es la clave el corazón correcto que cree y que recibe la fuerza. Para poder seguir adelante. Amén. También es necesario tener una visión. Segunda de Corintios capítulo 4. Verso 18. Segunda de Corintios capítulo 4. Verso 18. Es un pasaje muy sencillo. Pero que tiene una gran verdad 2 Corintios capítulo 4 verso 18 dice no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven. Y lo explica el porqué qué 2 Corintios capítulo 4 verso 18. 2 Corintios 4 18 no mirando nosotros las cosas que se ven sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Pero las cosas que no, pero las que no se ven son eternas. Si yo te preguntara, ¿qué quieres? ¿Algo temporal o algo eterno? Entonces yo creo que tú me dirías, "Yo quiero lo eterno." Amén. Entonces, ¿por qué sigues afanándote, preocupándote por lo temporal? Cuando deberías de hacer eso en lo espiritual. Pero pastor todos necesitamos comida. Sí. Pero no que la comida sea un Dios. Todos necesitamos trabajo. Sí. Pero no que el trabajo sea un Dios. Pero necesitamos una casa. Pero no que la casa sea un Dios. Pero todos necesitamos dinero. Pero que el dinero no sea un Dios. La Biblia cuando habla del, del, del dinero. Dice el amor al dinero. Hay gente que habla a Dios. Pero también habla a Dios al dinero y ama más al dinero que a Dios porque hay grados de amor, ¿amén? ¿Verdad que a veces amamos poquito? Así como de te toco tantito y ahí está, como que de chispita así como de. Pero qué tanto amamos al Señor, qué tanto es nuestra intensidad. Vuelvo a repetir Mateo 24. pero la maldad se multiplicará y el amor de muchos. ¿Por qué? Porque se va a empezar a de, va a empezar a poner su amor en las cosas temporales, en las cosas que solamente duran por un tiempo. ¿Amén? Amén. Digo, no le quiero dar una clase de economía el día de hoy, pero pónganse a pensar cuántos de nosotros nos hemos afanado, nos hemos eh, 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 puesto en nuestra mente a hacer ciertas cosas y cuando llegamos a tener esas cosas sean materiales, decimos que tan poco duró. Porque todo aquí en esta tierra se acaba, todo lo material, este púlpito se acaba, este suelo, esta alfombra, estas paredes, tarde o temprano un día se van a acabar. Y a veces la gente dura una vida o parte de una vida para obtener las cosas materiales y no persevera en las cosas eternas. Una visión te va a abrir los ojos a lo eterno, no a lo temporal. Amén. El mundo busca lo temporal. El cristiano, el verdadero cristiano busca lo eterno. Una visión espiritual no es tener más dinero, más posesiones. Es poder ver lo que es eterno. E ir detrás de eso. Perseverar. Amén. Ya casi estoy terminando. Siempre habrá una oportunidad de regresar hay un, un verso hebreos capítulo 11 el famoso capítulo de la fe hebreos capítulo 11. Hay un verso por ahí escondido que mucha gente no le pone atención hebreos capítulo 11 versos 14 y 15 pero siempre habrá una oportunidad de regresar hebreos capítulo 11 versos del 14 al 15 dice porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria pero dice el verso 15 pues si hubiesen estado pensando en aquella de dónde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Vayamos al caso de Abraham. Abraham, Dios le pide que se salga de su tierra, de su parentela, todo esto. Usted sabe que Abraham tardó 25 años ¿sí? en obtener la promesa del Señor. Pero en todos esos años, él tuvo chance como decimos los mexicanos, de agarrar sus chivas y regresarse. Moisés, ¿sí? Duró 40 años en el desierto. Los primeros 40 años estuvo en un palacio con sus guaruras, ¿verdad? Estoy seguro que no tenía una mujer, sino tenía muchas mujeres, tenía toda la plata y el oro, ¿sí? Pero Dios le, le permite estar 40 años en el desierto para poderse preparar para ser el líder de Israel. Pero también Moisés tuvo el, todo el tiempo de regresarse al palacio. Noé, dice la palabra del Señor, que tardó 120 años en preparar esa arca, pero a lo mejor pudo haber dicho Noé a los 60, esto está muy difícil, esto está color de hormiga y ahí nos vemos. ¿Me explico? Todos vamos a tener la oportunidad de echarnos para atrás. La gente aquí cuando se desanima, ¿a dónde se quiere regresar? A su país. Oh, mi amado México, ¿verdad? Cuando se lo está llevando el tren México. ¿eh? ¡Oh! Hay gente que tiene tanta nostalgia, ¿sí? Que aún va a comer a sitios donde esa nostalgia vuelve. Dices uno, wow, no, o sea, yo, yo entiendo, ¿no? Que, pero, o sea, ¿me, ¿me explico? Un cristiano siempre va a tener la oportunidad de regresar, de echarse para atrás. Por eso le decía anteriormente, si usted no tiene una visión, si usted no tiene un corazón preparado, si usted no cree y sigue creyendo, usted se va a echar para atrás, porque es lo más humano que existe. ¿Amén? Es lo manu, más humano que existe. Alguien me preguntaba también recientemente que si alguna vez, últimamente, no he tenido ganas de venir a la iglesia. Y no, digo, yo vengo con todo mi corazón a la iglesia los días que vengo, etcétera, etcétera. Digo, pero hubo un tiempo en que lo que menos quería era ir a la iglesia. Siendo pastora, ¿eh? digo, se los tengo que decir, no si no sería yo un mentiroso, un hipócrita. Tan es así que una vez le dije a mi esposo un, un domingo en la mañana, no quiero ir a predicar a la iglesia. Y a la pobre de mi esposa la dejé y ella tuvo que predicar. Porque yo, yo, yo ya no aguantaba más. Estoy seguro que alguna vez usted se ha levantado un día y dice: Hasta aquí estoy, hasta el que quede esto. Eso sucedió en el año 2006. Estamos en el 21. Si hubiera aventado los, los, lo, lo, todo, es más, muchas veces mi esposa hablamos de un día íbamos a llegar un domingo y íbamos a cerrar la iglesia, ¿verdad? Porque estábamos hasta una iglesia tan pequeña con problemas estratosféricos, ¿verdad? ¿Pero qué hubiera pasado? Número uno. Yo no soy indispensable, Dios hubiera levantado a otra persona más. ¿Sí? Nadie somos indispensables, nadie somos este, el, el, el tesorito y la, y la monedita de oro, no. Ninguno de nosotros somos indispensables. Dios puede levantar a alguien más, amén. Pero número dos, nunca hubiera yo visto las promesas de Dios. Y aún todas, no, todas las promesas no las he visto cumplidas, he visto parte de las promesas del Señor. Pero esas no llegaron al año siguiente, yo recuerdo cuando Dios me habló en el 2005 acerca del avivamiento yo dije, no, pues si no es este año es el siguiente, pero pues ahorita, ¿eh? estamos a 2021 y seguimos esperando. pero Necesitamos perseverar. Todos estos hombres, todas estas mujeres, todos los hombres de fe y las mujeres de fe tuvieron chance de regresar. ¿Por qué no lo regresaron? Porque tenían una visión y porque tenían un corazón que había sido tratado por Dios y pudieron seguir adelante. Amén. Mateo capítulo 24, versos 12 y 13. 39 minutos. Entonces, me faltan 5. Perseverar en amor. Mateo 20, 24. Estoy tratando de acortar. Y le voy a decir por qué. A veces mi esposa dice que estoy muy acelerado. ¿Hoy he estado muy acelerado, Lore? <risa> es más, mis papás a veces me dicen que voy a, todo, a toda velocidad. Le digo, el problema es que ya cuando te acostumbras a eso. Es desacelerarte. Yo lo estoy grabando. Si no ha sido grabado. Lo estoy grabando. Ok. Mateo capítulo 24. Con este verso. Comenzamos con este verso. Casi estamos terminando. Y dice la palabra del Señor. Mateo 24. Versos 12 y 13. Que por haberse multiplicado la maldad. Dios mío, espéreme. Esta Biblia no se deja, ok. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Le voy a decir una cosa: si usted realmente quiere un avivamiento, lo primero que tiene que suceder en su corazón es que si usted está frío con el Señor, usted tiene que volverse a calentar. La gran iglesia, la, la iglesia más espiritual del Nuevo Testamento. Era la iglesia de Éfeso. Y después de unos años le dice el Señor en Apocalipsis. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No es que hayan dejado de amar al Señor. Es que se enfrió su amor. Amén. Tú me puedes decir es que yo amo al Señor. Está bien. Pero con qué intensidad amas al Señor. Pastor como yo sé si amo al Señor o no lo amo al Señor. Usualmente todo cristiano ama al Señor en cierto grado, pero dice la Biblia también que los que los, lo amamos a Él debemos de qué? obedecer a sus mandamientos, así de sencillo, el Señor no está interesado en palabras, ¿Sí? dice la Biblia que no amemos a nuestros hermanos de, de, de boca para afuera sino en hecho y en verdad. Estoy seguro que un papá lo que quiere ver en su hijo es un amor, no, no verbal, es un amor que se demuestra. Amén. Lo mismo es Dios, Dios es un padre. Amén. Y sigue siendo un padre y seguirá siendo un padre. ¿Sí? Y aquel que ama al Señor, guarda, obedece sus mandamientos. Amén. Todos amamos al Señor, estoy seguro que sí, pero con qué intensidad. Si tú sabes que tu amor al Señor se ha enfriado o que estabas echándole todas las ganas y ahora ya no estás echando las ganas y estás distraído, distraída con otras cosas. ¿Qué es necesario hacer? Volver al Señor. ¿Qué es necesario hacer? Decir Señor aquí está mi corazón. ¿Amén? Dentro de dos semanas vamos a ver a la gente que se aparece cada seis meses. No es crítica. ¿Sí? Y les vamos a decir Happy Christmas y les vamos a decir Happy Easter, ¿verdad? Porque lo más seguro es que los vamos a ver hasta Semana Santa, ¿verdad? Hay unos que se brincan más allá y los volvemos a ver hasta Thanksgiving del otro año, ¿verdad? Pero ¿por qué sucede eso? ¿Aman a Dios? Algunos de ellos sí, pero su amor es... ¿Shh? ¿Amén? Y el amor de otras cosas es mayor y mucho más grande, ¿amén? No quiero echar eh, pedradas, pero es la verdad. Si nos, el, el cuarto mandamiento sigue estando vigente el día de hoy, acuérdate del día de reposo. Es interesante, es el único mandamiento de los diez que te dice acuérdate. ¿Por qué? Porque es muy fácil que se te olvide. ¿no? Tú puedes estar cumpliendo nueve, pero si tú no te acuerdas del día de reposo, estás infringiendo en uno de ellos. Amén me explico con esto termino todo tiene su tiempo Eclesiastés capítulo 3 Eclesiastés capítulo 3 vuelvo a la mentalidad de microondas o la mentalidad de la tarjeta de crédito dios te dice el día de hoy todo tiene su tiempo jóvenes que me escuchan una de las grandes errores cuando somos jóvenes y todos hemos pasado por ahí, es que todo lo queremos ahorita. O sea, no mañana, ni siquiera hoy, ya se le hizo tarde a Dios. ¿Sí? Todos, sí, digo, los que ten, los tenemos, los que somos más grandes de los 30, ¿verdad? Todos pasamos por esa época porque todavía hay gente ansiosa a los 25, 26, 27, por ahí, ¿no? Todos queremos las cosas ya. Pero dice la Biblia Eclesiastés capítulo 3. Léalo. Todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para todas las cosas. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Amén. Y dice el verso 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Por ejemplo, es muy común, ¿verdad?, que los niños de 9 o 10 ya quieran estar en el grupo de los 13, 14, ¿verdad? Y es muy común que el grupo de los 13 y 14 ven a los de 18 y ya quieren ser como los de 18, ¿verdad? Y el grupo de los 18 ya ven a los de 22, 23 y quieren estar en ese grupo, ¿verdad? Yo sé, ya cuando tienes 50, ves al grupo de 60, no quieres estar en el grupo de 60, ¿verdad? Pero aún así dice la Biblia que todo tiene su tiempo y que si tú estás en el tiempo de Dios tengas 17, tengas 20, 30, 40, 50, 60, 70, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Cada etapa de la vida es hermosa si tú estás en el tiempo de Dios. Hay gente que pareciera ser que solamente está pensando en el futuro o en el pasado. El pasado ya fue, no podemos hacer nada. Amén. Lo que nos queda es el presente, pero el presente es una siembra para el futuro. Hay gente que quiere cosechar en el futuro, pero no está sembrando en el presente, pues estamos mal. Amén. Y a lo mejor Dios está diciendo, todavía no ha llegado el tiempo. Estás así desesperado, desesperada. Y Señor, ¿cuándo me vas a responder? En el tiempo del Señor. Pero tienes que perseverar. Amén. Si Dios lo ha dicho Dios lo va a cumplir, todo lo hizo hermoso en su tiempo y dice y ha puesto eternidad en el corazón de ellos o sea nosotros sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Creo que muchos de nosotros nos vamos a dar cuenta de ciertas cosas que lleguemos al cielo, ah Señor por eso permitiste esto y por eso permitiste aquí y por eso me detuviste tantas veces Señor porque yo seguía de necio verdad que quería esto y esto y esto y esto. ¿eh? Los que se quieren casar, ¿verdad? Y todavía no se han casado. Ya me quiero casar, todo tiene su tiempo. No, los que se quieren descasar, para eso no hay tiempo, ¿ok? <risa> es triste ver a matrimonios después de 20, 25, 30 años. Los hijos se van y los matrimonios se desintegran Y es algo muy común, desgraciadamente. Realmente los que los mantenían eran los hijos, se van los hijos, pues la vida sí continúa. Y ya no hay nada sí, que, 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 que antes los tenía que ahora los tenga. Amén. ¿Me explico? El amor debe de crecer. Así como el amor debe de crecer en un matrimonio, el amor debe de crecer con el Señor. Pero todo tiene su tiempo. Yo hubiera querido que en el 2006 o en el 2007 viniera el avivamiento. Pero ahora entiendo que yo no estaba preparado. Ni esta isla todavía está preparada. Y que Dios nos sigue preparando. Y si Dios te ha prometido algo y han sido años de espera, te voy a decir una cosa, si tú estás en, el, en los planes del propósito del Señor y todavía no has su cumplido, no te preocupes, Dios lo va a cumplir. Amén. Lo que decía Jocelyn, ¿verdad? Tenemos que estar preparados para el abedamiento. Y volvemos a repetir, si alguien tiene oportunidad de mandar a sus hijos, es una gran oportunidad. Usted me dirá, pero pastor, mi hijo, mi hija, no van a ser ni misioneros, ni pastores, eso no importa. Estoy seguro que si le pregunto a Vicky y a Jocelyn, ¿te sirvió para tu vida espiritual? Definitivamente, ¿verdad? Vicky nos tiene que decir la próxima semana cuál fue su experiencia, ¿verdad Vicky? Okay. Y le voy a decir por qué también sirve, porque para ellos abre su horizonte. ¿sí? ¿Conocieron gente de otros países? Gente, ¿Conocieron otras culturas? Estoy seguro que no hubo tacos en tres meses, ¿verdad? Ni hubo salsa verde en tres meses, ¿verdad? Hubo mucha comida oriental, ¿verdad? Y comida europea, ¿verdad? A veces los hispanos estamos muy encerrados en nuestro núcleo, ¿verdad? De la casa al del hispano, del del hispano al mecánico hispano, del mecánico hispano al doctor hispano, y regresamos a la casa. Ya ya sabe para dónde voy, ¿verdad? todo tiene que ser hispano. Pastor hispano, sí. Y es cierto A veces, no, no es cierto Yo no tengo ningún problema Le voy a decir una cosa Una vez me preguntaba una persona Que si yo no fuera pastor ¿A qué iglesia iría? A ninguna en Long Island Hay dos iglesias en la ciudad Que iría y son en inglés Sí, de veras, la neta Lo sigo diciendo hoy en día Conozco las, do, las dos iglesias más grandes No iría a ninguna de ellas Conozco un montón de iglesias Hace muchos años Tenía yo la oportunidad de visitar Casi cada fin de semana alguna iglesia Ahora ya no pero no iría a ninguna iglesia, de veras. No. Hay, hay, buenas, hay dos buenas iglesias en, en la ciudad. Una está en Brooklyn y otra está en, la, en Manhattan. A esas dos iría. Y no a, a desaparecer porque son iglesias grandes, sino a, a servir. Pero a veces tenemos que abrirnos. Y es algo que queremos para sus hijos. Le voy a decir una cosa, siempre lo hemos dicho, ya, ya me estoy desviando. ¿verdad? Pero El inglés nos ha abierto tantas puertas, ¿verdad, Lore? Si nosotros nada más hubiéramos sabido español, hubiéramos sido... No estaremos haciendo lo que estamos Haciendo hoy en día y le voy a decir una Cosa nosotros tenemos que abrirnos a lo Que Dios tiene aquí en este país amén Todo tiene su tiempo quiero que se ponga De pie amén Cierra sus